0: Ça tremble un petit peu, oh. bien évidemment. On a les petites notes, voilà, et on est parti. À la manière de mes compères, j'aimerais lever un verre à tous ces grands joueurs, ces immenses entraîneurs, à tous ces frénétiques supporters, à tous ces gamins allant au stade grâce à l'engouement de leur père, à tous ces journalistes passionnés, ces jardiniers verdoyants, sans oublier ces stadiers de marbre face à d'innombrables volcans, à tous ces amoureux du football qui ont forgé l'histoire de la première ligue et qui continue d'écrire aujourd'hui. Bonjour à tous les fans de football, et plus particulièrement aux fans de foot anglais. La Première Ligue déchaîne les passions depuis tant de décennies et de générations qu'elle en est devenue le plus grand des championnats de football européens, voire même du monde. Étant moi-même un grand fan de foot et suivant régulièrement les matchs de Première League, je vous propose de faire un focus sur ce championnat grandiose. On y décryptera les résultats, on reviendra sur les matchs, on abordera l'actualité des clubs, et bien évidemment, le mercato. Alors que vous soyez chez vous, dans votre voiture ou même au stade, prenez place car on est parti direction Wembley. Let's go Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de PL Express. Alors oui, aujourd'hui on se retrouve, on est un peu malade. Donc aujourd'hui pour cet épisode, on va prendre notre temps et c'est pas grave s'il si, euh, faut faire des fautes, s'il si faut écorcher des noms ou des phrases parce que oui encore une fois je vais lire mais on va prendre notre temps parce que euh, j'ai pas envie de me presser <rire> donc j'espère qu'en termes audio ça ira et que je vais pas trop euh, parler du nez mais euh, je pense que ça ira donc, oui, mesdames et messieurs, le championnat était de retour ce week-end après une semaine d'arrêt en hommage à la reine Elisabeth II. Hommage qui a été rendu sur toutes les pelouses de Premier League avec une minute d'applaudissement à la 70e minute pour célébrer les 70 ans de règne, bien évidemment, de la reine. Nous allons donc revenir sur les résultats des matchs de cette huitième journée et parler notamment de la course du trio de tête qui s'annonce déjà passionnante pour la fin de saison. Sachant que ce week-end, plusieurs matchs euh, ont été reportés, euh, en l'occurrence je pense à un alléchant Chelsea-Liverpool à Stamford Bridge qui a annoncé euh, un très très gros match avec beaucoup de, de spectacles, pardon. ou encore je pense à tous les supporters de Manchester United qui n'ont pas pu voir leur équipe euh, fanion jouer face euh, aux Leeds United. Pour rappel, pour les gens qui suivent également la Première Ligue, de par euh, leur passion pour le football, il y avait un prometteur, Brighton Crystal Palace. Donc ne soyez pas tristes, nous y aurons droit à une date ultérieure, sachant que les matchs de la journée précédente, donc de la septième journée, avaient également été tous reportés. Donc ça va se faire soit avant la Coupe du Monde, soit après. Mais ça nous réserve quelques belles affiches pour plus tard. Ne soyons pas trop gourmands. Avant de commencer, je voulais juste passer un petit message de remerciement aux personnes qui écoutent ce podcast parce qu'apparemment, j'ai reçu un mail comme quoi PL Express se classait 22e dans la catégorie soccer » en France euh, sur Apple Podcasts. Donc, euh, bon, je sais qu'il n'y a pas 50 000 podcasts sur le foot en France, mais ça me fait super plaisir parce qu'avec peu de moyens, on arrive quand même à faire de grandes choses. Donc, c'est vraiment génial, c'est super gratifiant pour moi. Merci à vous et j'espère que ça va continuer. De toute façon, on ne peut que s'améliorer avec le temps. On est donc parti pour le cinquième épisode intitulé Sonneur à sonner. Un très beau jeu de mots, vous verrez pourquoi dans la suite. Cette journée a été marquée encore une fois par de nombreux buts, 23 buts marqués en 7 matchs, soit un total de 3,3 buts par match. C'est assez incroyable le rythme qu'il y a depuis le début de saison dans cette première ligue. Et en tout cas, c'est le spectacle et le foot qu'on aime. Donc, espérons que ça continue comme ça pour la suite, avant la Coupe du Monde, bien évidemment. Encore une fois, ce qu'on aime avec ce championnat anglais, c'est qu'il est porté euh, en grande pompe par des stars. Et en ce moment, par un seul homme. Que dis-je parce que nous le surnommons tous, le cyborg, mais j'ai nommé Erling Haaland, qui a marqué son 11e but ce week-end en seulement 7 matchs. Il est presque déjà, c'est pour vous rendre compte, j'en avais déjà parlé dans l'épisode précédent, mais il en est déjà presque à la moitié des buts inscrits par les deux meilleurs buteurs de l'exercice précédent, Mohamed Salah et Hung Minson, qui avaient marqué euh, en tout et pour tout 23 buts chacun la saison dernière. Il reste 31 journées, je pense qu'il va largement battre ce record, à moins qu'il se blesse, à moins qu'il ne soit plus titulaire, à moins qu'il se passe quelque chose de problématique dans le monde du foot. Mais je pense que si on est et si on continue sur ce rythme, il va largement dépasser ce record, en tout cas pour celui de l'année dernière. Alors, le cyborg pourra également. Et ça, c'est quelque chose que je m'étais noté parce que je n'étais pas au courant, mais la Norvège ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde au Qatar, qui aura lieu à partir du 21 novembre prochain. Il pourra donc se requinquer pendant la pause et revenir plus affûté que jamais à la fin du mois de décembre puisqu'on le rappelle, la dernière journée pré-Coupe du Monde aura lieu le week-end du 12 novembre, soit une dizaine de jours seulement avant le début de la compétition. Et la première journée post-Coupe du Monde aura lieu le 26 décembre, le lundi 26 décembre, soit je crois, 8 jours après la finale. Il faudra donc très vite revenir aux affaires pour les joueurs. Après une compétition longue et éprouvante pour certains qui vont aller jusqu'au bout, il y aura forcément des risques de blessures. Donc je pense que la route, ou en tout cas la, la, la voie royale, j'ai envie de vous dire, vu le contexte actuellement au Royaume-Uni, mais la voie royale est ouverte pour Erling, pour Erling Haaland. Pardon. Et justement, parlons-en d'Erling Haaland et de ses qui s'est ce week-end, comme je l'ai dit, offert son 11e but de la saison sur une merveille de feinte de corps face au défenseur Max Killman, euh, qui s'est bien fait avoir comme un débutant sur le coup, mais on ne peut pas lui en vouloir, parce que je pense que n'importe qui serait tombé dans le piège, parce que si vous n'avez pas vu les images, c'est juste de l'art visuel et footballistique. On dit souvent, oui, Erling Haaland, il est trop euh, volumineux, il est trop lourd, euh, on sait qu'il est rapide mais euh, pour on va dire changer d'appui rapidement et là il vient de prouver tout l'inverse il vient de montrer qu'il est très talentueux parce que la feinte de corps qu'il a fait il y a très peu d'attaquants de, de classe mondiale qui peuvent la faire ou en tout cas il faut être un attaquant de classe mondiale justement pour pouvoir la réaliser donc il fait cette feinte de frappe en tout cas cette feinte de corps plutôt avant euh, de, de perforer le but adverse d'une magnifique frappe du pied droit un peu à l'image du but qu'il avait marqué euh, euh, soit contre le PSG ou un peu à l'image du but qu'avait marqué Mbappé en finale de, de Coupe du Monde face à la Croatie c'est une espèce de frappe pied droit qui a un rebond et qui trompe le gardien donc c'était assez incroyable en direct en tout cas comme j'ai suivi ce match en intégralité et donc euh, super entame pour les Citizens qui euh, avaient offert euh, un but alors fan dès la première minute de jeu parce que c'est Jack Greenwich qui, qui vient inscrire euh, le premier but de la partie après une, une action joliment construite côté droit et un centre de Kevin De Bruyne dès la 55e seconde, donc euh, une entame de match euh, hyper euh, hyper euh, performante j'ai envie de dire et euh, City qui semble ne pas douter en tout cas et qui semble vouloir en découdre et, en, et, et vouloir euh, tout simplement abattre euh, n'importe quel ennemi qui se poserait sur leur chemin vers le titre. Et c'est finalement Phil Foden, le jeune joueur qui vient de rapporter le score à 3-0 en deuxième période sur, encore une fois, une deuxième passe décisive de Kevin De Bruyne, encore lui. 3-0, fin du match, un score logique, une domination logique, un rouage bien huilé pour les hommes de Pep Guardela qui ont l'air d'avoir assimilé ce système de jeu en 4-3-3. Alors, j'en avais déjà parlé, mais avec ce milieu, Bernardo Silva, Rodri, Kevin De Bruyne, euh, qui lui était excentré, excentré pardon, en tant que milieu offensif, mais sur le, côté, sur le couloir droit, euh, j'ai un peu de mal avec ce système de jeu, j'en avais déjà parlé, j'avais déjà un peu critiqué, notamment lors du match face à Tottenham, parce qu'ils avaient utilisé ce système de jeu quand ils avaient fait le match nul 3-3, et euh, si vous vous en rappelez bien, ils étaient menés 3-1. Euh, j'avais critiqué le fait que je préférais qu'en City, évoluer en 4-2-3-1 avec un Kevin De Bruyne en 10, en soutien de Haaland directement, je les trouvais bien plus offensifs, bien plus rapide dans, dans le jeu en transition offensive, mais alors, c'est toujours le cas, hein. je, je préfère ce système de jeu, mais il se trouve que ce week-end, ils ont réussi, on va dire, un peu à dénouer les, enfin, ce système de jeu et en comprendre un petit peu mieux les rouages. Pourtant, euh, ils n'avaient pu faire que match nul face à Aston Villa dans cette même configuration, alors que la semaine d'avant, ils avaient gagné 6-0 face à Nottingham en utilisant le 4-2-3. Donc, même s'ils subissent, je trouve... Un peu plus défensivement avec ce système de jeu, dans certains aspects, euh, notamment euh, là face au match euh, de ce week-end, euh, ils ont subi 5 euh, corners, euh, il me semble, si je me suis bien. Oui, c'est ça, 5 corners, mais euh, ils semblent quand même euh, être assez réguliers, assez bons pour euh, évoluer dans, dans au moins deux systèmes de jeu, après avoir s'il faut privilégier l'aspect offensif ou bien la maîtrise, la possession. Parce que euh, face à cette équipe de Wolverhampton en difficulté, ils ont réussi à trouver les clés pour euh, dominer le match à leur avantage. 16 tirs à 6, 7 tirs cadrés à 1. Ce qui est quand même assez, euh, assez sympa, en tout cas assez euh, performant, assez. Euh, assez euh, je ne trouve pas le mot, mais c'est assez, euh, on va dire, euh, assez bien, tout simplement, pour une équipe qui. Euh, euh, à un système de jeu 4-3-3 euh, un peu plus basé sur l'équilibre plutôt que l'attaque euh, à tout prix donc City euh, hyper performant euh, alors à voir sur les prochains gros matchs euh, face aux équipes du Big Six surtout à l'extérieur parce que j'ai l'impression qu'ils utilisent ce système de jeu notamment à l'extérieur ce 4-3-3 euh, donc on aura l'occasion de voir ce que ça donne justement le dimanche d'octobre prochain donc dans deux semaines euh, car ce sera l'heure, je pense, pour l'une des plus belles affiches de l'histoire du foot anglais, l'un des matchs les plus bouillants d'Angleterre, le derby le plus attendu de tous. Je parle bien évidemment de la rivalité face à l'émite de toujours, l'ennemi juré, Manchester City, Manchester United. Manchester City est donc deuxième du classement avec 17 points, à seulement un petit point du leader Arsenal. Les Gunners, qui avaient la pression puisqu'ils jouaient en dernier ce week-end chez les Bees, de Brentford et oui c'est encore une fois comme ça qu'on les surnomme mais plus sérieusement les joueurs d'Arsenal qui euh, pour le moment sont presque sur un sans faute on le rappelle ils ont perdu un seul match c'était contre Manchester United euh, à Old Trafford il y a trois semaines avant ça les hommes d'Arteta euh, avaient très bien débuté leur début de saison avec que des victoires et depuis ils ont gagné tous les matchs euh, ils se sont bien repris et ils ont, je trouve, plutôt bien résisté à la pression des poursuivants, et notamment de City. Je pense qu'ils sont prêts. Voilà, je continue à regarder le reportage sur Amazon Prime, All or Nothing, Arsenal. Et je trouve, qu retrouve, enfin, je trouve que la patte Arteta est vraiment très, très bien implantée cette saison et que c'est la saison ou jamais pour les Gunners. Ils sont premiers. Ils ont un point d'avance sur un... Adversaire direct, ils ont fait une petite heure en perdant face à Manchester United. Pourtant, ils ont encore prouvé ce week-end qu'ils résistaient à cette pression et qu'ils étaient prêts et qu'ils avaient envie de faire des grandes choses. Ils l'ont emporté 3-0 ce week-end. Côté buteur, on retrouve encore une fois l'homme de ce début de saison côté des Gunners. Hein. C'est, je pense, que la meilleure recrue, enfin, c'est la personne que j'ai considérée, en tout cas, le joueur que j'ai con, considéré comme la meilleure recrue euh, de ce mercato. Anglais, Gabriel Jesus, qui a inscrit son quatrième but en cette match avec les Gunners. Euh, tout simplement, euh, super efficace. Un autre homme a marqué euh, et, a, et a inscrit son deuxième but avec Arsenal, c'est, mesdames et messieurs, tout simplement, le meilleur, français, le meilleur défenseur français euh, actuel. Je parle de William Saliba. A inscrit un magnifique but. 3-0 pour Arsenal, puisque la recrue Fabio Vera, qui... Euh, pour le moment n'avait pas eu énormément de temps de jeu, on a inscrit son premier but sous le maillot d'Arsenal. Voilà, j'aime bien cette équipe, euh, elle me donne envie. Elle évolue dans un solide 4-2-3-1 qui réussit euh, très bien, je trouve. Euh, ils ont été encore une fois l'auteur d'une solide prestation beaucoup de jeux, beaucoup d'envie, beaucoup de passes, beaucoup de, de, de mouvements dans l'espace. Et à noter l'entrée d'un jeune joueur de 15 ans. Euh, ça a fait parler ce week-end côté, euh, côté Outre-Mange Puisque la jeune pépite euh, anglaise Ethan Noaneri euh, Je ne sais pas si on prononce son nom comme ceci Mais il a battu le record de précocité de Sèche Fabregas Donc ce n'est pas n'importe qui non plus euh, Puisqu'il est rentré en jeu quelques instants euh, Il n'a que 15 ans Personnellement à 15 ans j'étais en train de jouer euh, à Call of Duty Donc euh, voilà on est quand même sur deux mondes différents mais plus sérieusement, à voir si Arsenal sera aussi bon face aux autres clubs du Big Six, parce que justement, ces Gunners euh, vont recevoir un concurrent direct samedi à 13h30 pour, je pense, le deuxième derby le plus attendu euh, d'Angleterre. C'est le derby le plus londonien des lond londoniens, des derbys de Londres. Pardon. C'est un peu dur à dire. Le derby le plus londonien des derbys de Londres. Je parle bien évidemment, et vous l'aurez reconnu, d'un Arsenal-Tottenham à l'Emirates Stadium. L'ambiance va être dingue, l'enjeu va être dingue, le spectacle va être dingue. Je pense qu'il y aura beaucoup de nervosité, mais beaucoup d'envie, beaucoup de jeu. Une envie d'écraser l'adversaire. Et je pense que ce match sera déjà crucial pour la suite de la saison. Donc un deuxième gros choc à ne pas manquer pour les hommes d'Arteta. Ils se sont déjà loupés une fois à Manchester United. Ils doivent absolument gagner ce match contre, contre Tottenham. Pardon. Et Tottenham doit également... Absolument gagner ce match contre Arsenal, donc je pense que c'est un match à ne pas rater, surtout 13h30 samedi prochain, notez-le dans vos agendas. Et justement on va enchaîner avec la performance des Spurs dont je me suis inspiré pour le titre de cet épisode, son heure a changé, ou plutôt son heure a changé. Alors, pouvez m'excuser pour le jeu de mots un peu bancal, mais oui on l'attendait tous, et je pense que tous les fans des Spurs l'attendaient depuis des mois, un nouveau but de Hug Minson sous le maillot blanc. En effet, le sud-coréen avait été vivement critiqué depuis la, la reprise du championnat en août dernier, car ce dernier ne s'était toujours pas montré décisif. à part une fois en Champions League, rappelez-vous, face à l'OM lors de la première journée, où il part en profondeur et se fait découper par Chancel Mbamba, qui derrière se prend un carton rouge et qui derrière offre la victoire à Tottenham, 2 buts à 0 sur un doublé de Richarlison. Mais en championnat le week-end, ça n'était pas euh, forcément la même chose, c'était beaucoup plus compliqué. Mais c'était sans compter sur ce match face à Leicester. Leicester, la proie préférée des clubs anglais depuis le début de saison puisque les Spurs ont tout simplement dynamité cette équipe des Foxes 6 buts à 2. C'est un score de tennis. Alors, on reparlera plus tard de Leicester plus en profondeur dès lors qu'ils auront gagné leur premier match de championnat. On pourra même un petit peu plus décrypter et analyser leur, leur jeu, leur schéma tactique. Mais jusqu'à présent, ce qui est bizarre avec cette équipe, c'est que quand on regarde... Sur le papier, les joueurs, euh, l'entraîneur, euh, les moyens mis pour, pour cette équipe, c'est une équipe qui est très compétitive, c'est une équipe qui devrait jouer les premiers rôles, ou en tout cas, une première partie de tableau. Mais en termes de bilan comptable et en termes de jeu, la réalité, c'est que rien ne va. Les joueurs de Brendan Rodgers se sont procurés pourtant le plus de tirs lors de ce match, 19 à 16. Ils ont eu la possession du ballon, et ce, à l'extérieur, au tottenham Hotspur Stadium, 57% en 43% et ont même comptabilisé plus de 600 passes. Alors certes, dominé n'est pas gagné, mais pour moi, offensivement, c'est trop faible. Parce que quand on voit la composition, j'ai un peu de mal à comprendre ce schéma tactique en 4-1, 4-1. Quand on voit qu'un joueur formidable comme Yuri Tils Tils Tilsman, pardon, Tilmans, je vais y arriver, se retrouve en position de milieu central axe droit, presque comme un faux numéro 10, finalement, alors que le vrai numéro 10 de cette équipe, c'est... James Madison et que pour ce match, il se retrouvait vraiment dans le couloir droit, c'est pas son poste, je suis désolé. Pour moi, c'est un pur milieu offensif axial qui doit jouer en 10 ou d'après marque parce que je connais pas non plus tous les positions des joueurs, mais à un côté préférentiel, euh, côté gauche, dans, dans, dans l'axe. En plus, James Madison, c'est ce joueur qui, souvent, euh, est décisif dans la passe, soit en marquant, soit en trouvant les espaces, et en faisant des passes des tout simplement, donc je pense que Leicester a tous les ingrédients nécessaires pour rebondir et aller chercher une première partie de tableau, mais tout simplement, il les exploite très mal. Et je ne sais pas si c'est seulement au niveau du coaching ou si c'est plus haut au niveau du management du club, mais ça va être très très compliqué pour cette équipe cette année, on va pas se mentir. Alors revenons rapidement sur Tottenham qui, grâce à cette victoire, est deuxième ex du championnat avec Manchester City, et qui pour le moment fait très bonne figure, même si on l'a vu et on le sait, cette équipe a toujours un peu de mal à démarrer ses matchs. Ils sont souvent dans la réaction et subissent la plupart du temps le jeu, peu importe l'adversaire. C'était déjà le cas, on le rappelle, en domicile, à domicile pardon, face à l'OM en Ligue des Champions, où ils avaient eu beaucoup de mal à démarrer, à se mettre dans le match. Ils ont perdu leur deuxième match de Ligue des Champions 2-0 face au Sporting Portugal. Mais un homme a tout changé sur ce match de championnat face à Leicester, car avant son entrée en jeu, le score n'était que de 3-2 et Leicester aurait très bien pu revenir dans la partie mais comme on l'a dit dans le titre en remplaçant Richard Lisson dans un poste pour Son, dans un poste pour poste pardon, Son, Hugminson a amené toute sa rapidité sa vitesse d'exécution pour crucifier la défense de Leicester et à l'image du quatrième but splendide réellement magnifique son premier but de la saison il va venir chercher une frappe sèche en pleine lucarne, après, un après une magnifique conduite de balle, euh, pour fixer la défense. Euh, et euh, il va, de son pied droit, faire un petit décalage, crochet extérieur. Et juste avant de décracher, ça frappe à -ce, réellement un missile nucléaire dans la face de Danny Ward. Pleine lucarne, sonne critiqué, mais finalement jamais égalé. Et il n'en fallait pas moins pour que le sud-coréen éveille le dragon qui sommeillait en lui depuis mai dernier un triplé en 13 minutes chrono. L'attente fut longue, mais le résultat est plus que prometteur. Sonne est de retour, Tottenham aussi. Alors j'espère que vous apprécierez la petite plume dont j'essaye de faire preuve pour chaque semaine mettre une équipe plus en avant que les autres. C'était le cas lors des épisodes précédents pour Arsenal, Manchester City et Manchester United. Ici, c'est le cas pour Tottenham. Voilà, je trouve que c'est bien aussi de varier un petit peu. Et donc, nous allons finir cet épisode en parlant brièvement des trois autres rencontres du week-end, à commencer par un grand ouf de soulagement pour Steven Gerrard et nos villains qui se sont imposés sur la plus petite démarche 1-0 contre Southampton à Villa Park Dans un match très plat, avec beaucoup de faux rythme, on peut le dire, les coéquipiers de Philippe Coutinho se sont imposés et sont parvenus à bout des Saints grâce à un but de Jacob Ramsey qui a fracassé la cage de Bazounou, après une action confuse dans la surface de réparation. Alors, pas grand-chose à dire sur ce match, je ne l'ai pas regardé personnellement, mis à part le fait que Boubacar Camara s'est malheureusement blessé. Lui qui avait été appelé en équipe de France pour remplacer Adrien Rabiot, lui-même blessé euh, avec la Juve. Alors, mauvaise nouvelle pour les Villains, mauvaise nouvelle pour Steven Gerrard, mauvaise nouvelle pour les Bleus. Aston Villa est 15e du classement avec 7 petits points seulement. Et l'information... Pour les fans de Villa, c'est qu'ils sont seulement à deux points de la zone de, re de relégation et notamment de West Ham. Ensuite, je voulais vous parler d'une équipe qui ne cesse de nous surprendre journée après journée pour notre plus grand plaisir. Fulham, qui a réussi à renverser une valeureuse équipe de Nottingham Forest. Avec notamment deux buts exceptionnels, inscrits par Joao Palina et Harrison Reed, j'espère que je prononce bien leur nom. Le premier sur une frappe enroulée du droit dans la lucarne à la 57e minute. Un but que tous les enfants de 10 ans rêvent de marquer en tant que professionnels. Voilà, frappe sans contrôle, enroulée, juste ce qu'il faut pour viser la lucarne avec une force et euh, un effet dans le ballon qui euh, ferait euh, rougir euh, plus, euh, plus d'un grand attaquant euh, euh, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce championnat. Et le deuxième but sur une merveille de reprise demi-volée avec rebond en pleine course d'élan de Harrison Reed pour venir tromper Dean Anderson trois minutes plus tard. Voilà, c'est simple. Fulham, c'est sur ce match trois buts en sept petites minutes et c'est ça, ça qui est dingue avec le foot parce que rien n'est jamais fini et c'est pour ça qu'on aime ce sport. Alors, à noter, Mitrovic n'a pas marqué sur ce match et prend un petit peu de retard au classement des buteurs derrière Holland. Mais il s'est montré quand même très dangereux pendant ce match, euh, tout comme son équipe on rappelle, niveau statistique, 15 tirs à 11, 60% de possession et 10 corners à 2. Ça, c'est énorme. Alors, Fulham est 6 au classement avec 11 petits points juste devant Chelsea et Liverpool et surtout juste derrière Manchester United. Et ça, c'est super intéressant. Pour finir cet épisode, on va parler d'Everton qui va mieux, qui va beaucoup mieux et qui enchaîne enfin avec une victoire après 4 matchs nuls d'affilée. Les joueurs de Frank Lampard l'ont emporté 1-0 face à une équipe en perdition. Je parle ici des Hammers qui, à l'heure où on se parle, sont 18e. Alors s'il faut retenir une chose de ce match, c'est le but du Frenchie Neil Mopé qui, à la 53e minute, s'est offert un but magnifique sur une frappe euh, qui, euh, qui se crée lui-même en fait via un contrôle du pied droit orienté qui fait monter le ballon en l'air et qui lui permet de venir enchaîner cette frappe. Derrière, un peu à la Thierry Henry. 1-0 pour les Toffees, fin du match. Les joueurs d'Everton qui ont subi beaucoup d'actions en fin de match, notamment de la part de Maxwell Cornet, euh, l'ancien Lyonnais, mais qui n'a pas réussi à trouver l'ouverture, euh, à l'image de son équipe, euh, ont, donc, euh, ont donc subi les, les foudres de d'Everton qui euh, remportent leur premier succès de la saison. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se dit à dans deux semaines pour une nouvelle journée riche en buts et riche en spectacles. C'était Tom, c'était tout. Ciao